0: Для кого-то Энн гамильтон Бирни была учителем йоги, очень, кстати, запоминающимся учителем, спасибо ее интересным урокам и красивой внешности. Для других же она была лидером семьи, культа с апокалиптической наклонностью, насчитывающего в одно время около 500 последователей. Одна из немногих женщин в лице лидера культа в истории и, возможно, одна из самых жестоких, Энн действовала почти в полной секретности в течение двух десятилетий Создавая свою семью, она со своими последователями поселились близко друг к другу недалеко от сельской местности за пределами Мельбурна и продолжали жить в обществе. Никто не знал о том, что происходит в их закрытом обществе, в их культе. Они не имели права говорить об этом, они должны были слушаться, они должны были следовать их девизу – невидимы, неизвестны, неслыханы. Эн была почитаема и счастлива, но чего-то все равно не хватало, ведь больше всего Эн хотела быть матерью, ей нужно было воспитывать будущее человечества. Поэтому за годы своего правления культом она смогла собрать 28 детей путем фиктивного усыновления и подарков от последователей. Она одевала их в одинаковую одежду и обесцвечивала им волосы, а чтобы держать их под контролем, она подвергала их жестоким избиениям, голоданию и эмоциональным пыткам. Проповедуя мешанину из христианства, восточной мистики и апокалиптических пророчеств, она заставляла последователей, в том числе детей, принимать опасные количества ЛСД и других галлюциногенов в рамках длительных обрядов инициации. Как только они подчинялись, она диктовала каждый аспект их жизни. Было только одно правило. Делать абсолютно все, что сказала Энн. Но закончилась эта история даже хуже, чем вы можете себе представить. Ура, культ! Саш, пожалуйста, оставь этот злобный ведьминский смех. Я очень давно хотела его сделать. Мы очень давно хотели культы. Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А, а меня, как всегда, Даша. И это третий и заключительный выпуск нашей австралийской серии. И если вы впервые нас включили, то мы с Дашей периодически делаем тематические месяцы, выбираем страны или тему для этого. В австралийском месяце мы уже сделали для вас очень загадочную историю в Фиби хенджак очень страшную историю парочки серийных убийц Дэвида и Кэтрин Бирни. Ну а сегодня нас всех ждет культ. Наконец-то культ. Причем историю эту я знала давно. Но знала не супер хорошо. А вот когда я начала копать, я поняла, в какую я загнала себя ловушку, насколько вся история немного путанная и неточная, и насколько там много вранья из-за главной героини. Но все равно я получила большое удовольствие от написания этого выпуска и надеюсь, что вы получите такое же удовольствие от его прослушивания. А я вообще ничего про этот культ не знаю. И сейчас у меня только смутные ассоциации с Мэнсоном. И все. Вообще другое. Окей. Okay. Да, но перед тем, как начать, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. Да, а вот недавно у нас спросили, при чем тут вино? Мы же говорим о преступлениях, но в том-то и суть, друзья, что мы пьем вино и говорим о преступлениях. А вы с подружкой или с парнем или с мамой или папой на кухне их потом за бокальчиком обсуждаете. Или нали себе не обязательно что-то алкогольное вечером слушаете нас и как будто бы мы с вами вместе. Но мы вам это не пропагандируем. Да, никакой пропаганды алкоголя нет. Мы просто делимся с вами. Пином, который пьем, Это, наверное, есть пропаганда, ладно. Да, и сегодня опять австралийская. Если хотите, то присоединяйтесь. Но теперь предлагаю перейти все же к культу. Большинство известных нам всем культов и все культы, о которых я уже сделала выпуски, возглавляли мужчины. Почему так? Вопрос. Я пыталась гуглить, но, опять же, исследований на эту тему очень мало. По крайней мере, найти что-то очень подробное мне не удалось. Многие религии в целом принимают гендерные стереотипы как данность, а многие культы появились как ответвление религии. Угу. Поэтому идея женщины, занимающей руководящую должность во главе, не так естественно для многих верующих, как идея мужчины. Особенно подчеркиваю, что такое кажется странным людям на Западе. Там, видимо, вера куда ну, крепче. Хотя мне кажется, что на Востоке тоже странно. Ну да, но я очень мало знаю про мусульманские культы. Угу. Наверное, тоже да. террористические организации да, да, да. Вот, Но ну я не знаю, не берусь э, заявлять. И даже ну, не в культах, это происходит и в целом. Мир близко не подошел к тому, чтобы в качестве проповедника видеть женщин. Я могу их понять в каком-то смысле, в каком-то нет, но спорить на религиозные темы не хочу. Но вот что можно сделать. В одном исследовании решили просто посмотреть на гендерную статистику совершенных преступлений в целом и применить эти преступления культа. Например, да, некоторые лидеры сект совершали изнасилования и сексуальные домогательства. И только около 1% осужденных насильников — женщины. Поэтому как бы лидеры культов меньше женщин, потому что в целом многие культы нацелены на своего рода насилие и изнасилование. Как ты сложно пришла к этому выводу. Это исследование, это не я. Или, например, некоторые лидеры культов убивали, но только десятая часть убийц — женщины, понимаешь? Ну и отсюда мы делаем вывод, что очень мало лидеров культов — женщины, потому что женщины мало убивают и совершают преступление. Okay. Однако почти все лидеры культов тем или иным способом совершают мошенничество, обманывая последователей, заставляя их отказываться от своих денег, времени, труда, лояльности. И здесь цифры будут намного красноречивее, друзья мои. Более 40% лиц, осужденных за мошенничество, составляют женщины. Mm -hmm. Поэтому, когда дело доходит до того, чтобы начать давить на людей, женщину на месте лидера культа объяснить намного проще. В современной истории было несколько женщин-лидеров культов. Даже в выпуске про Heaven's Gate была женщина, пусть она управляла людьми не одна и довольно-таки рано умерла. Но в целом, наверное, ни одна женщина, ни одна не сможет сравниться с такими мужчинами, как Джим Джонс, основавший храм народов, Дэвид Кореш, например, из «Ветви Давидова», или маршалом Эппл Уайтом из «Heaven's Gate», про этих всех людей я уже рассказывала и делала выпуски, они безумно пугают. Но, по моему мнению, Эн Гамильтон-Бирни подобралась к ним довольно-таки близко. Она не убивала, она, правда, скорее имела более эгоистичные и финансовые интересы, но это не делает ее в моих глазах менее опасной и менее неприятной. Ну, а то, что она с детьми делала, то, что ты говорила, по-моему, это ужасно. Просто шесть, я тебе расскажу. Ну ладно, давайте сначала: кто же такая Эн? Эн родилась в 1921 году и назвали ее Эвелин Эдвардс. Но я буду называть ее Эн, чтобы никто не путался, потому что она довольно-таки скоро в истории сама имя и поменяет. Росла Эн в очень маленьком фермерском поселке. Находился этот поселок в двух часах езды к востоку от Мельбурна, назывался Салли, и он был тогда настолько мал, что даже не считался городом. Это был просто настолько маленький фермерский поселок, что там была одна улица, главная. И на этом все. Так называлась главная улица. Да. Ее мать Флоренс была родом из Уотсфорта на юге Лондона, а ее отец Арф родился в Мельбурне в 1892 году. У пары было семеро детей, и Эн была самой старшей. И в своем детстве она часто была в приюте, потому что у ее матери были проблемы с психическим здоровьем, а ее отец пропадал куда-то, и местонахождение его было неизвестно. Сначала он бежал, потому что у него был какой-то долг перед армией, но потом он пропадал еще раз по неизвестным причинам. Вероятно, что брак был очень неблагополучным, и домашняя жизнь казалась ему невыносимой. То есть у нее было несчастливое детство? Нет, несчастливое. У нее мать была совсем нездорова, у нее были реально серьезные признаки психического заболевания, и с возрастом Энн пришлось брать на себя все больше и больше обязанностей и буквально заменить своим братьям и сестрам маму. Ее детство было бедным, нестабильным, а от родителей она не получала особо внимания или любви. Поэтому мы хоть и знаем мало о ее подростковом возрасте, никто не документировал те годы, но можно реально сделать вывод, что оно было очень плохим. К 1941 году, когда Эн уже было 20, ее мать попала в больницу, и после этого она оттуда уже не выходила. Флоренс поставили диагноз параэндальной шизофрении. После того, опять-таки, все пишут об этом, но я не знаю, насколько это подтверждено. Но говорят, что она подожгла себе волосы на улице. И после этого ее поместили в клинику. Она провела там 27 лет и 27 умерла. 27 лет. Да, ну психиатрическая лечебница. Mm -hmm. То есть ее до конца жизни туда. Mm -hmm. Да. И как раз таки в этом же году в сорок первом Эн меняет имя и становится как раз таки Эн Гамильтон. Она была очень красивая, привлекала внимание мужчин и поэтому довольно быстро она вышла замуж уже своего первого мужа по имени Лайонел Харрис. Лайонелл тоже родился в небольшом городе на крошечной ферме, и когда он встретил Энн, он, как и ее отец, когда-то служил в армии. Говорят, он настолько был в нее влюблен, что даже сбежал из армии ради нее, но потом вернулся. У пары родилась одна дочь по имени Джудит, и Джудит станет единственным биологическим ребенком Энн. Она ее любила, насколько я знаю, любила и Лайонела, у них была хорошая совместная жизнь, хоть и недолгая. И все, что касается Лайнела, вы в целом не имеет особого отношения к этой истории, имеет отношение другое. Во-первых, после рождения ребенка у Э началась депрессия, и мы знаем, что ее муж даже уходил на какое-то время в отпуск, потому что он переживал, что у нее могут начаться проблемы, как у ее матери, и она что-то может сделать с ребенком. А шизофрения наследственная? А ну, я то есть у тебя есть предрасположенность? Возможно, да. Mm -hmm. Но в любом случае, мне кажется, если есть психическое заболевание в семье, да. у тебя есть к нему предрасположенность. Но не факт, да. что к такому да. же. Да. Но я не уверена. А второе — это то, что Лайонел погибает в автокатастрофе в 1955 году. Для Энн это было безумно трагично. Ходили слухи, что у нее было несколько выкидышей, пока они жили вместе. И прямо перед смертью мужа они должны были усыновить ребенка. То есть они были буквально на последних стадиях усыновления. Но одинокая женщина усыновить уже не особо-то и могла. И Энн была опустошена и решила изменить свою жизнь. Во-первых, она сделала пластическую операцию, или несколько. И вы знаете... Такой интересный способ изменить свою жизнь. Да, на самом деле Энн не пренебрегала пластическими операциями. Она сделала их очень много. но сколько я не могу сказать, наверняка она держала это в секрете. Но она реально очень сильно изменилась. И я видела ее фотографии измененные, хоть и молодой. То есть до-после? Я видела только вот сначала после. Ага. а потом я посмотрела документалку на Ютубе, и там показали до. И это просто два разных человека. Серьезно? Просто. А еще к старости она делала так много подтяжек, что ее линия волос сдвинулась на середину черепа. Ну потому что она очень много делала подтяжек. Она реально постоянно... Она очень много делала операции. Она не скрывала свою линию волос, ей так ок было. Когда... Культ был, она носила парики, а, но угу. она любила, она была рыжей сама по себе, она носила блондинистые парики, ей нравилось быть блондинкой. Вот. А потом ну, ее арестовали, mm -hmm. когда она была уже очень старая, mm -hmm. такой небольшой спойлер. Да, у нее прям очень далеко линия волос, очень далеко. Хочу посмотреть. Во-вторых, я уже сказала, она начала носить парики, была такой блондинкой. А еще она стала изучать новые, искать новый интерес и нашла. Она увлеклась йогой, которая активно набирала популярность тогда в Австралии, а с йогой в ее круг интересов пришли восточные религии и мистицизм. Она тогда было около 30, на дворе конец 50-х, и она решает, что она будет преподавать йогу и рано или поздно точно откроет свою студию. Но ей нужна была красивая история, потому что, конечно, спрашивали про то, как она к этому пришла. И она придумала, и это такое вранье, что просто сбивает с толку. И по ее этому раю, по ее этой выдуманной истории все началось с родителей. Я вам сейчас перескажу, что она рассказывала. Я думаю, что вы так же, как и я, поймете, что это полная чушь. Родители Н были отстраненными, беспокойными людьми, отец работал на стройке, мать пыталась справляться со своими проблемами. Тем не менее, по словам Н, ее родители были светскими и просвещенными. Она часто говорила, что после войны они поехали в Индию совершать духовное путешествие и посетили ашрам. Она говорила, что ее мать могла общаться с умершими людьми и записывала их истории, что она направляла их дух в иной мир, и именно поэтому многие считали ее психически больной. Но ее мать была вполне счастлива и совсем не возражала. И это, вот, честно, такого рода ложь идеально показывает, какой Н торговец. Она очень хорошо врет, потому что знаешь эту идеальную формулу лжи смешать что-то правдивое с чем-то лживым и она рассказывает вроде как правдивые факты, да, что там папа работал там каким-то строителем, что они там жили как-то не очень благополучно и потом рассказывает полную ложь, но из-за того, что там есть правда, ты воспринимаешь, что все как правда. Ну да, да, скорее всего, да. И она также говорила, что вся ее семья могла астрально путешествовать в духовный мир. Она утверждала, что ей было три года, когда она поняла, что ее мать была не только ее матерью, но и ее духовным учителем. Окей, ладно, не все теперь воспринимается как правда. А у ее мамы, как она говорила, был собственный учитель, тибетский гуру, обучающий ту йоги. Хотя в свидетельстве о смерти Флоренции, ее матери указано, что ее религия англиканская церковь, и нет никаких документальных свидетельств, подтверждающих, что она стала буддистом. Скорее, Н просто придумала это все для картинки, однако она вот так и утверждала. Именно поэтому в имеющейся информации о жизни Н очень много пробелов, потому что она просто врала. Она была как хамелеон, реально. Она меняла имена мужей, врала о своем возрасте, делала эти операции, и она меняла свой образ жизни в зависимости от потребностей и заработка. Но в любом случае она стала заниматься йогой, а потом ее преподавать для молодой вдовы Н это просто стало спасением. Йога была для нее очень важна, это была форма путешествия души, поиска внутреннего покоя и величия. Ну, то есть, ей это все реально нравилось. Да, очень сильно. Тем более, что реально 60-е, конец угу, 50-х, угу. йога появляется это просто бум, движение, и она собирает вокруг себя похожих на себя учеников. В основном это были женщины среднего возраста из богатых пригородов Мельбурна. Это были женщины скучающие и неудовлетворенные. Занимаясь сэн-йогой, практикуя медитацию и другие духовные вещи, они как бы освобождались. Естественно, со временем становились все более и более преданные Энн. А Энн со своей стороны была очень умной и интуитивной. Она знала, как найти щели в доспехах своих клиенток. И часто, зная, что это несчастливые браки, что это дети, что эти женщины ищут новый смысл, феминизм на горизонте, все эти факторы Энн собирала, складывала во что-то одно. И она, например, говорила, да, развод сейчас не принимается, но я поощряю вас бросить своих мужей, если вы там несчастливы. Присоединяйтесь ко мне. Она как бы давила реально на больное, mm -hmm. и женщины чувствовали от нее поддержку. Вот а... На базе духовных практик всегда получается хороший культ, извините, конечно. Да, это правда. Mm -hmm. Шаг в сторону и готово. Да. А еще на своих уроках она принимала гомосексуалов, она предлагала ему бежище, а тогда в Австралии это было запрещено, и как бы ее это не волновало, и люди считали, что она большая молодец. Она преподавала им с большим удовольствием, и говорят, Эн в тем времена была просто великолепным педагогом. Она стала приносить в свою практику много экзотерики после какого-то времени мистицизма и пошло-поехала. Однако этот этап жизни Уэн быстро закончился, закончился, не успев начаться произошла проблема. Она преподавала йогу в студии Маргрит Сегисман, швейцарки, которая жила до этого в индийском ашраме, следовала слову тибетского гуру и говорят: Маргрит вообще прожила пять лет в индийской пещере. В любом случае, она была очень духовной и не любила плохих людей, а Энн совершила плохой поступок. Она в студии поругалась с мужчиной. И она сказала этому мужчине, что он заболеет из-за того, что он такой козел. И на следующий день, я уверена, что это было просто совпадение, но мужчина заболел. И маргарет она просто не могла терпеть рядом с собой такую тяжелую, плохую энергетику. И она попросила Энн уйти. Она сказала, что Энн колдовала этого мужчину. Но Энн не остановила, она продолжала развиваться духовно, и она поняла, что она может быть не только учителем йоги, она сама может стать просто учителем, мастером, гуру, она может кому-то помогать. Были ли тут только положительные цели, я не знаю, я ну, сомневаюсь. Деньги, я думаю, что да, тоже. Да, 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 она поняла, она словила настроение, потому что в начале 60-х также Энн серьезно начинает увлекаться теософией и антропософией. Теософия — это такое новое религиозное движение и часть оккультизма, и это учение о возможности постижения божества и общения с потусторонним миром, которое опирается на старые европейские философии и на азиатские религии типа индуизма и буддизма. Что-то оккультное. Да. Mm -hmm. А антропософия — это такое спиристическое движение, которое основано было в начале 20 века эзотериком Рудольфом Штайнером, и антропософия — Постулирует существование объективного, интеллектуально постижимого духовного мира, доступного человеческому опыту. То есть, это такое мистическое учение тоже разновидность теософии это все вместе один оккультизм, я так поняла, в основе которого находится человеческая сущность, которая божествляется и которая открыта только посвященным. Угу. Ну, то есть все вот эти вот духовные практики, и все дела, и ты так можешь прийти к чему-то высшему в себе. Да, и Окей. Энна это очень сильно проповедует, одним mm -hmm. из ее вдохновителей была Елена Блаватская, уроженка России и медиум, которая стала соучредителем Теосовского общества в Нью-Йорке в 1875 году. Мадам Блаватская, как ее называли, была поборницей тибетской эзотерической мудрости. Она описала Теософию как синтез науки, религии и философии и сыграла очень важную роль в распространении индуизма и буддизма на Западе. Энн, естественно, это все начинает увлекаться и начинает строить план потому как стать чьим то гуру. Одновременно она продолжала преподавать хатха-йогу и все больше и больше носила туда другие практики, то, во что верила. И когда в Австралии такой бум-йоги, естественно, она зарабатывала на этом огромные деньги, плюс начинают появляться элементы оккультизма, которые очень становятся тоже популярными. И людей, которые к ней ходили, это не пугало, потому что это было в ногу со временем. И в целом реально тогда, вы должны понимать, в Австралии был какой-то пул таких очень хорошо состоятельных и образованных людей, реально образованных которые искренне верили в спиритализм. Угу. И нормально было, например, регулярно выполнять практики групповой медитации. Но это не только в Австралии, это везде же так было. Да, ну мы просто про Австралию говорили. Да-да-да. Вот. Но и там другие духовные практики. Это не было чем-то массовым, но Австралию реально накрыло. И самое, что интересно, это были действительно образованные люди. Я смотрела документалку, и многие говорят, было нормально. Типа, прийти... Да поужинать, выпить кофе с десертом, а потом пойти в гостиную и со своими гостями достать там уиджи-доску, вот эту вот для спирсистических сеансов и попытаться настроить контакт с духами. Такая ну, вот... То есть это было не приколом каким-то, а прямо серьезно люди к этому относились? Многие, да, многие, mm. да. И Энн это уловило. Mm -hmm. Трудно понять э, в этой истории точный момент, когда Энн пришла к идее создания культа, но точно можно сказать, что это произошло не случайно, потому что N случайности не делает. Вот. У нее был план, и план ее был максимально продуман и расчетлив. Она начала охоту на богатых и достаточно известных и влиятельных людей с деньгами, потому что она могла дать им то, что они хотели. А они хотели гуру угу. и духовность. Да, а она могла получить от угу. них деньги и славу. Ее первым мастерским ходом был доктор Рейнер Джонсон. И он был настоящим английским джентльменом. Он окончил Оксфорд, он был физиком, изучал ядерную энергию. Затем он переехал в Мельбурн и стал влиятельным человеком. Он преподавал в очень престижном вузе более 20 лет, и даже факультет назвали в его честь. Причем он преподавал таким людям, кто там возглавлял либеральные потом партии политические, и все его знали. Но никто не знал, что на самом деле с тех пор, как он переехал в Австралию, он начал терять интерес к физике и к ядерке. Да, взамен куда больше его стали интересовать паранормальные явления и другие вещи, в которых как раз-таки специализировалась Н. К 1962 году а, доктор Рейнер погрузился в трансдицентность паранормальных Очень неожиданно, явления. честно говоря. Не да. ожидала от а, человека, который занимается физикой и такими суперъестественными стабильными науками такого разворота на 180 градусов. Да, это очень интересно. Причем он реально он очень сильно... Угубился в это, он планировал поездку в Индию, и он жаждал благословения, но он также понимал, что сам он не справляется, ему реально нужен учитель гуру. И реально, и Эн просто, она волшебным образом появилась у его двери, буквально волшебным. Он ее не знал, она пришла к нему домой, постучала в ему в дверь. Он просто открыв... постучала к нему в дверь. Да, и он открывает дверь, и она просто с секунды начинает его грумить. Как она узнала о его желаниях? Вообще, доктор Рейнер очень много общался со своими студентами и со всеми людьми на кампусе, где работал. А в то время был какой-то мужчина, который даже ненадолго стал ее там мужем, и он работал в университете... Даже ненадолго стал ее там мужем? Да, да, или должен был. А угу. он работал в университете, где работал Джонсон. Некоторые даже говорят, что она переспала с садовником Рейнера. Специально, чтобы узнать информацию? Да. да. И она узнала о подробностях, которые как бы не должна, по идее, была знать, и которые она узнала как духовный гуру для Рейнера. Джонсон? Это очень опасное манипулирование. Да, и он-то не знал ничего. И он не знал, что ей кто-то проболтался, например, про его поездку в Индию. А я такая постучала к нему в дверь, упомянула вещи, которые не должна была знать. А потом она еще такая говорит, «Хм, «У вас скоро поездка в Индию?» Но ну, так знаете, что в Индии ваша жена может заболеть. И жена заболела. Некоторые говорят, что они в Индию не ездили. Другие пишут, что они поехали в Индию, она там правда заболела, им пришлось прервать поездку раньше времени и вернуться домой. Но после этого Рейнер был Энн. Угу, Все просто, да. сразу же. Это снесло ему голову, и вопроса духовности Энн больше не было. Она буквально ослепила его, и к Рождеству 62 года Энн провозгласила себя его учительницей. Я предполагаю, что уже на том этапе она, естественно, получала деньги, поддержку, а после этого она начала советовать Джонсону, как жить, что делать. Она говорила, что ему нужно в течение часа каждый день сидеть в тишине, что ему нужно замедлить свою деятельность, что ему нужно сводить и мысли к нулю и не есть два дня в неделю. Пока что звучит всё ок. Пока что звучит так, как то, чему я бы тоже 10 этого. Да, это правда, согласна. То, что я и делаю на самом деле. Медитирую. не есть два дня в неделю. Это я не могу, да? Я тоже не могу. Вот. И реально все просто. Но... Было ли это на самом деле просто событие для Энн? Не думаю, потому что Джонсон был выбран ей очень тактически, потому что все знали, что он очень наивен. Он умен, но наивен, и у него очень много влиятельных друзей, которым он будет рассказывать про Энн великолепные вещи. Особенно, когда эти друзья видят, как уважаемый, дорогой доктор Джонсон и его жена счастливы, и в каком они восторге. Вплоть до того, что они купили себе домик в Ферни Крик, это такой небольшой Небольшая такая деревушка в 33 километрах от Мельбурна, потому что там жила Энн. И видя, как Энн вся такая великолепна, люди стали тянуться. Те, кого там Джонсон приглашал, другие. Людям было интересно, им хотелось достичь духовности. Она очень умна, очень умна. Да. И Энн для того, чтобы создать такую вот атмосферу вокруг себя, даже делала там сеансы медитации. Она даже придумала ритуал принятия когда дала Джонсону Мэри и паре их знакомых галлюциногены, и под наркотиками они признали в ней Христа. Она стала говорить, что она перерождение Христа, женщина. И Это они... очень странно. Mm -hmm. И они признали, да, и стали первыми членами того, что тогда называлось Великим Белым Братством, посвященных и мастеров, а потом стала семья, The Family. А как ты думаешь, у нее на этот момент уже был план? того, как она будет строить свой культ. Или она просто такая, ой, деньги, ой, влиятельные люди, прикольно. Я, если честно, не думаю, что она такая, я сделаю культ. Она хотела закрытое общество из влиятельных людей, чтобы не только получать деньги, но и чувствовать себя влиять. И она наслаждалась тем, я расскажу как, но она полностью управляла жизнями всех этих людей. То есть тебе нравилось контролировать всех? Да, и да. Mm -hmm. И при этом это было общество очень крутых людей, в котором тебе хотелось быть. Типа я бы с удовольствием посидела в комнате с такими людьми, как там были. Mm -hmm. И на самом деле это еще интересно, потому что обычно в культы приходят люди такие уязвимые. Культы находят уязвимых людей. Мы про это не раз говорили. А за энд следовали взрослые, самодостаточные люди с хорошим, средним достатком, как минимум. Многие очень богатые. И многие пишут, что это произошло либо из-за влияния времени, либо из-за того, что такого рода умные люди редко верят в то, что они попадутся. А они попадаются, естественно, mm -hmm. сразу же. Их сажают на крючок. После этого примерно с 1964 года Рейнер стал чуть ли не основным рекрутером Н. Заинтересованных стало больше. И чаром. Да, и чаром таким. Они стали проводить этим заинтересованным такие встречи, религиозно-философские дискуссионные группы. Встречи проходили в доме Джонсона, но возглавляла их Энн, а еще Джонсон принялся читать еженедельные лекции, выступления своего рода в Совете по образованию взрослых в Мельбурне под названием Макрокосм и Микрокосм. И там про нее рассказывал? Нет, но в целом как бы про их видение рассказывал. А вот что он написал в своем дневнике. Начиная с этой даты, в моем уме не было никаких сомнений в том, что я встретил своего учителя, своего мастера. Последние месяцы 1963 года Энн собирала вокруг себя ядро издюженный человек и показывала нам основы духовного пути. Время от времени, когда учительница видела, что люди готовы, она инициировала их. Пока ее генеральный план предполагает, что ее имя не будет широко известно, работа делается Unseen, Unheard, and Unknown. То есть невидимо, слыхано и неизвестно. Это слоган, который потом... Угу. Да, она сделает это слоганом. Но средний класс не был особо интересен, Энн, а вот рыба покрупнее была. После Джонсона было много важных новеньких, но одним из самых известных стал доктор Лэнд Ховар Уиттекер, он был психиатром, который, выступая в правительстве, просил их разрешить использовать ЛСД в лечении некоторых болезней. Перед этим он в 1961 году провел лечение в своей частной клинике в Нью-Хевене, да и сам он часто экспериментировал с наркотиком. Прогрессивно. Да. Джонсон привел его к Энн, и у Текер расстался, я думаю, именно он вдохновил Энн на принятие и на широкое использование ЛСД в культе, это я так думаю. А также местом какого-то рекрутерства стала его клиника, клиника в Нью-Хевене с приходом Уиттикера. Это такая основная база вербовки. Многие сотрудники клиники, владельцы, некоторые пациенты были завербованы Н. А так как многих пациентов там лечили с помощью ЛСД, сделать это было еще проще. Интеллектуальная респектабельность, которая была у Джонсона, позволила ему привлечь в культ огромное количество богатых профессионалов, стремящихся к новому, врачей, психиатров, юристов работников, политиков. У Джонсона даже были вот эти связи с политическими партиями крупными, и непонятно даже, кто еще там был. То есть нам до конца неизвестно, можно только предполагать. Это как Джеффри Эпштейн, mm -hmm. почти что. Читай. И со временем из дома Джонсона собрания переехали в здание, принадлежащее Энн, и она стала проводить еженедельные сеансы медитации, естественно, платные. Людей было все больше и больше, и Энн принимала их, и она понимала необходимость расширяться. Ей пришлось, она не хотела, она хотела остаться узким кругом, но признаюсь, что ей просто пришлось да, это сделать. Да, 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 перейти через себя. Вот. И, в общем, эти сеансы медитации она называла беседы, и, как говорили люди, они слушали ее откровения и получали неимоверную радость и покой. Они осознавали, что находятся на правильном пути и слушали ее в полной тишине, и каждое ее слово было очень важным для них. Айен говорила им о том, что человечество находится на своем последнем кармическом цикле, после которого не будет дальнейшей реинкарнации, и они принимали это. То есть, что в дальнейшем все закончится, это конец. Произойдет какое-то событие, которое прервет их жизни навсегда, никаких вам больше реинкарнаций. Будет это апокалипсис, третья мировая война, неизвестно, но что-то будет. Такого рода постапокалиптическое движение в культах того времени мы видим часто, потому что это зарождалось во времена Холодной войны. Холодная война им это все навеяло. И в целом это неудивительно. Все, кто собирались на её сеансах медитации, со временем поверили в то, что Эн это реинкарнация Христа. И они правда мечтали стать к ней ближе, а боялись они не смерти, скорее того, кармического долга, тех кармических грехов, которые скопились у них за сотни и тысячи реинкарнаций. Ведь если жизнь скоро закончится, как им за это расплатиться? Но теперь рядом с Эн они могли не переживать. Оставаясь рядом, слушая ее во всем неукоснительно, они будут иметь спасение, ведь она возьмет на себя их грехи, она возьмет на себя их кармический ну, долг. Потому что она же Иисус. Да, да. А и... им всем было ок, что она женщина, и она реинкарнация Иисуса. Она это все прямо как-то на э, широкий круг людей пропагандировала. Да, но ну они не дискриминировали. У -у -у, очень прогрессивно. Окей. Очень прогрессивно. Да. Очень. И участники описывали происходящее так. Живой мастер, или Эн Гамильтон, была самым центром, душой и сущностью пути спасения, проложенного Верховным Отцом. Без любви и помощи живого мастера ни одна душа никогда не могла бы быть освобождена от материального мира. Члены верили, что Эн может остановить бесконечные реинкарнации, в которых они были заперты. Для этого нужно было делать только то, что одобрит мастер. И многие тогда уже были готовы за Энн умереть. А потом постепенно стали появляться наркотики. Их сознание стало расширяться, и они все регрессировали свою жизнь и обратно в прошлой жизни. И, казалось, приходили очищения. Это было такое прояснение, которое только Эн могла им дать. Как по мне, это звучит максимально жутко. И то, как быстро они верили, тоже очень жутко. Но нужно не забыть, что на самом деле, если они уже появились на собраниях, то, скорее всего, они ей поверят. Mm -hmm. И после того, как им удалось набрать последователей, многие захотели жить рядом, и они стали реально просто... Они не делали коммуну, они просто в этом городке скупали дома. В маленьком. Да. Mm -hmm. И поселились все достаточно близко друг к другу в этом городке Ферни Крик. У них же также была часть домов в хребтах Данденонг, но ферник был таким центром. Там был дом Энн, который она купила в 62-м году. Там был дом Сантикинитан, обитель мира в переводе, который купил Джонсон в 64-м. А на территории дома Джонсона был ритуальный центр, первоначально построенный как библиотека. И они называли это такого своего рода «Зенит». И там каждую неделю собиралось около 100-150 членов культа. На данный момент Энн такой необычный лидер нового религиозного движения. Лидер культа — это такой известный народный дьявол. А лидер культа женского пола, обольстительный и манящий, обладающий властью над доверчивыми людьми, особенно мужчинами, встречается еще реже, и как будто кажется страшнее. Ведь такой лидер, он как будто бы могущественнее и следовательно вызывает более такую сильную моральную панику, чем его аналог мужчина. Эн к тому моменту 40 или 50, неизвестно. Очень сложно сказать из-за ее классических операций. И вы знаете, она правда пользовалась своей внешностью, она произносила проповеди таким сладкозвучным голосом. Серьезно? Да. То есть она пыталась соблазнить? Ну, она специально так делала. Она красиво одевалась. И качества Н как лидера культа такие были стереотипными. Она пользовалась своей красотой, внешностью и харизмой, чтобы влиять на своих последователей. И только дети свидетельствовали о том, что она такая... у нее была такая извращенная женственность и способность как будто бы оскорблять слабых mm -hmm. и бессильных. Другие же говорили, что она была идеальна во всем Фрэн Паркер, один из членов таких первых членов семьи, говорила, что все мужчины были без ума от Н у Энн тогда появился муж Билл, которого она встретила в шестьдесят восьмом году. Билл, который останется с ней до конца, он был ей просто очарован. «В древности, — сказала Фрэн Паркер, — мы слышали о волшебницах, которые одним взглядом могли поработить людей». Для Паркер Энн была такой волшебницей. Только представьте, члены принимают ЛСД, и пока они под влиянием наркотиков, перед ними появляется красотка Энн в белых и синих одеждах, за ее спиной дым искусственно естественно и она такая плавно словно паря подходит к ним и говорит вы знаете кто я и они знали и они отвечали они говорили ты перерожденный Христос жутко да очень жутко как она на них воздействовала еще и под наркотиками и она улыбалась она их кладила она давала им внимание и говорила правильно и хвалила их по четвергам вечером в затемненной комнате наполненной благовониями, она сидела, окруженная голубым светом, на своем троне, и преданные преклоняли ей колени. У нее было ложе, и элементы декорации только увеличили ее харизму, а убедительность ее ораторского искусства была усилена галлюциногенами. Для всех прошедших к ней людей погружение в культ было таким последовательным, что они реально не замечали. И слушая, как бывшие участники говорят о том, что произошло, становится понятно, насколько умной Энн была, и как правильно она все сделала, все эти умные, образованные люди никогда не думали, что они участники культа. Они думали, что они участники закрытого, эксклюзивного общества. И как это модно и прогрессивно. Да, и они сидят в комнате с известными, самодостаточными людьми, которые утвердились в своей жизни. И они счастливы, что они в этом обществе. Значит, я такой же. Естественно, их накрывала счастьем просто. вера в культ продолжала базироваться на первоначальных направлениях религии в верила Энн на ее первоначальных взглядах. Все эти идеи были чрезвычайно важны для семьи, смеси индуизма, буддизма, христианства, в которых Энн выступала в качестве такого аватара. Подобно Будде и Кришне, она пришла на Землю, потому что люди действительно нуждались в ней. Ядром ее учения было эсхатологическое событие, которое было либо Третьей мировой войной, либо экологической катастрофой. Подожди, то есть она — реинкарнация Христа — и аватар Будды, и Кришны. А ей норм смешивать вообще все, что да, только можно. Ок, да? Да, ага. да и им тоже им нравилось. Okay. Очень. И, да, причем, что умно сделала она, она никогда не говорила, что, когда произойдет какое-то непонятное событие. Ну да, помнишь, как в Heaven's Gate было, что они да. там прям конкретную дату чуть ли не назвали. И это была их ошибка. Да. А она так не говорила, она говорила, ну когда-то это будет, ребят, надо что-то когда-то будет, надо к этому готовиться. Да. Да, и она говорила, я избавлю от вас от вашего кармического долга после процедуры инициации. И когда людям такое долго скармливают, со временем, они такие мне нужна эта процедура, мне нужно инициироваться. Но Эн не давала это просто так. Она свое внимание всегда делила. И после процедуры она говорила, что она теперь будет говорить им, что делать, и если они будут ей верить, то все у них будет хорошо. Учения о семье на самом деле пришли к нам только из проповеди Эн. Содержание их одновременно банально и увлекательно. Она говорила, я смотрю на каждого из вас. Вы посвященные, Вы космические существа. Вы смотрите в пробуждение. Это момент возрождения на новой планете. Вы получили призыв. Великие дела будут сделаны. И вы знаете, она говорила это с таким тоном, как если кто-то слушает медитацию или какие-то ага, да, вот приложения. Таким, да, да, да. да. И она так прям сидит и таким спокойным, размеренным. Да, mm. естественно, ты проникаешься. Она также подчеркивает необходимость быть верными в своих проповедях, необходимость быть осторожными и преданными. Это призыв к тому, что в нас очень благородно, говорила она. Никто не хочет расплачиваться за то, в чем он не виноват. Учитель моей матери был большим ее другом, и он помог ей стать тем человеком, которым она была. Мать всегда говорила, что ее учитель говорил, что те, кто всерьез настроен на Бога, будут идти вперед. Найдите королевство и помогите всем другим существам. Перед нами открыто великое приключение с самой жизнью в качестве нашего инициатора. Мы не познаем божественное, пока не найдем его. Оставайтесь скромными, верными, сильными, любящими и нежными. Все мистики прошлых веков и все современные мистики рассказывают одну и ту же историю — сильную, уверенную и молчаливую. Но Энн не только проповеди читала. Пока все разбирались с вопросами своего кармического долга, она реально все организовывала. Ну, во-первых, она создала вот этот девиз, невидимый, неслыханный, неизвестный, который стал просто такой основой дискреции и который предписывал любое предательство. Это означало, что членство в семье тайное, это избранные члены в духовную элиту, и об этом говорить нельзя. Естественно, были ритуалы посвящения, как я уже говорила, и она использовала ЛСД, она также, говорят, использовала грибы или такую священную ману периодически, но чаще всего ЛСД. И порой она держала людей на ЛСД неделями, в том числе детей. Реально, она сажала людей на такое количество ЛСД, что это непосредственно изменило их психическое состояние. И она... детей в том числе. А детей как? Она... особенно. Она не, не боялась, на тот момент уже люди понимали, как ЛСД mm. воздействует на психику. Она не боялась, и была все равно. Дополнение к обязательной секретности Энн Врала и как бы сдила своим последователям, что они идут по благородному пути, что они заслужили право духовно продвигаться вперед в будущее, которое было божественным приключением. Она пообещала им, что это их последняя жизнь, и единственное, что нужно делать, это следовать каждому ее указаниям. В семье были и свои табу, три великих табу в соответствии с консервативным движением 60-х годов, а именно наркотики, секс и власть. При этом они используют наркотики ЛСД. табу. Да, и власть. Она имеет над ними власть. Окей. Ну как бы, ладно, власти, это еще тут можно, да? Типа нет никакой власти, вы ко мне пришли сами. Но наркотики-то как? Ну, видимо, они считали, что ЛСД — это не наркотик, а лекарство. Средство, которое помогает открыть сознание. Да. Ну, в общем, сплошные противоречия, да и не только связанные с наркотиками. Например, говоря о сексе и верности. Да, секс-табу — но Эн регулярно разрушала семейные пары, потому что ей так хотелось. Она часто меняла супружеские семейные отношения участников что, оглядываясь назад, кажется просто ужасно контролирующим. Но многие говорят, пары в целом были несчастливы, и некоторые даже радовались таким договоренностям, мол, ну им нравилось так, типа, теперь ты жена того. Да, и они думали: ну ладно, я не особо счастлива со своим мужем. Может, с этим получится. А да. ее муж как к этому относился? Она со своим так не делала, она забрала его из семьи, я сейчас расскажу. В общем, да. И в целом было очень много красных флагов. И это происходило с взрослыми. К детям мы перейдем попозже. Но что же было с взрослыми? Ну, во-первых, ЛСД, который широко распространялся в культе. Да, были врачи, но однако это не отслеживалось. И говорят, что она часто некоторых последователей могла отправлять в клинику New Haven, и там в этой клинике проводились тесты по поводу ЛСД всякие разные, mm -hmm. которые делали врачи. И люди не знали про эти тесты. Она без согласия просто давала их в клинику и «Пользуйтесь, пожалуйста». Да. Добавок ЛСД был запрещен в Австралии наркотиком и просто было незаконно его давать, это считается распространение. А как в клинике этот врач, он же тоже ЛСД использовал, как он это делал? Ну, типа для медицинских целей. А, окей. Вот. И, например, вы знаете, вот если в семью приходила семья нормальная, у них были дети, она говорила родителям: дайте ребенку ЛСД. Вы уже прошли инициацию, теперь его очередь. И реально, в документалке на Ютубе я обязательно оставлю ссылку. Она почти трехчасовая, но там есть все дети ну, многие дети не все, не 28, но основные такие дети. И там был парень, который не был ребенком Энны, который жил со своей семьей. И он вспоминает, как в 14 лет ему дали ЛСД. И Энна именно к нему подходила и говорила: Ты знаешь, кто я? И он говорил: Ты Иисус. Она говорила: Да, ты молодец, ты Христос, там непонятно, что он. И ей было все равно на возрасте. Да, да, нет, конечно, я вообще было все равно. А еще в-третьих, если вы не знали, ЛСД тестировали в качестве сыворотки правды. Серьезно? Да, ЛСД использовали в тестах военных, потому что считали, что галициногенные заставляют людей признаваться в своих секретах. Угу. И это проверялось. И она это знала. И когда люди были под наркотиками, в любом случае, они говорили ей о всяких своих секретах. И она это все запоминала. И потом она использовала это против них, утверждая свое превосходство. И они как бы думали, что она это знает, потому что она богиня. А они не помнили, что они ей рассказали что-то? Да. Или, например, она их могла использовать, чтобы на них давить и заставлять. И они помнили, что они ей рассказали, но что они уже могли сделать, по сути. Окей. Okay. Ну, то есть шантаж. Да. Во-вторых, она изматывала их физически. У людей были работы. Они ходили на работу как нормальные люди. Они функционировали... На свои работы. Да. Mm -hmm. Они функционировали как члены общества. Они возвращались домой, и она давала им новые задачи новые задачи. И по итогу получалось, что они работали там по 16 часов в сутки. Естественно, они все уставали. То они на, на основной работе, а потом они приходили, и она им еще какие-то восстания. Да. А прикинь, там какие-нибудь медсестры, которые просто сутками работают. Это очень тяжело. Далее она отправляла людей на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Нью-Хевен, если они не подчинялись. Были случаи, когда она сказала: она говорила женщинам слушай, для того, чтобы мне тебя отправить в клинику, мне нужно просто два мужчины, замолчи. Да, вот так. То есть она реально угрожала им. А почему это так быстро поменялось? Мне почему-то на протяжении всей истории казалось, что она такая, знаешь, мягкая, вроде как на них влияет, но осторожно. А тут она прямо в открытую угрожает. Нет, она продолжала быть такой мягкой, воздушной. У нее вообще, знаешь, такая была атмосфера, типа она такая леди, mm -hmm. Mm -hmm. леди. Вот. А потом ну, бывали случаи, когда ей надо было давить. То есть mm -hmm. она могла быстро переключиться и кого-нибудь поставить на место. А потом она такая... И причем, когда она переключалась и там ставила кого-то на место, она тоже это делала так мягко, mm -hmm. типа она такая вот вся нежная, переколена. Ты ее представляешь, такой хиппи да, да, да. Она вообще не такая нет, была. Не нет, хиппи. она была такая, как представительница консервативной такой вот среды, mm -hmm. как жена какого-то президента. Она такая ухоженная. Такая ага. ухоженная, дорогая. Ага. Да. Она вообще говорила, что она там с королевой Англии знакома своим детям. Вот, многие говорили, что, например, им насильно делали уколы в клинике, они не знали, что им кололи. И вот как раз-таки про ее мужа Билла. Когда она увидела Билла, у Билла была жена и двое детей в культе. Но Эн это не волновалась. культе? Да, он тоже был в культе. Mm -hmm. Эн хотела Била себе. И, естественно, его жене это не понравилось, когда он пошел к Эн, потому что ему тоже очень нравилась mm -hmm. Эн. И она взбунтовалась, забрала детей, хотела уйти из культа, и Эн поместила ее в клинику. И говорят, что Эн пришла к ней и сказала, он теперь мой, успокойся. И она очень долго лежала в клинике, непонятно от чего лечилась, а когда она вышла, она уже была разведена. А дети остались в культе? Я не знаю их судьбу, mm -hmm. я так и не узнала. И говорят, что по итогу в культе семья, друзья, не было ни одной семьи, которая пережила этот культ. Эн разрушила все семьи. Потому что может быть только одна семья. Да, она, например, могла прийти... И выдать секреты, которые узнала во время вот этого трипа человека ну, мужу. Mm -hmm. да, Она постоянно это делала, она как будто бы не хотела, чтобы они как-то сходились. Mm -hmm. Mm -hmm. Но она, она правильно делала, ну, в плане правильно для того, чтобы свой культ укрепить, она разбивала социальные связи, Да. а еще она шеймила женщин за секс. Ну, то есть она, если узнавала, что у женщин было несколько партнеров, она могла говорить об этом при всех и при мужчинах тоже. Типа шаштег запрещен в культе. А мужчин ок если у них был секс? Да, видимо, не знаю. Okay. Но их она не шеймила, а женщин uh -huh. шеймила. И женщина, представляешь, как было от этого плохо. В-четвертых, это не доказано, но говорят, И в документалке был парень, который был ребенком, и которого сексуально изнасиловали, пока он был под ЛСД. Не Н, а мужчина, с которым он жил. Его типа подсадили к его матери при смене партнеров в семье. Да, но это очень давно было, и когда уже по факту было расследование, ничего нельзя было доказать. Mm -hmm. Вот, поэтому я не буду в это углубляться. То но... есть это типа его новый отчим. Да, типа того. Его износило ужасно. Да. Ну, и естественно, в пятых деньги, друзья. Mm -hmm. Денег mm -hmm. было очень много, и вообще Н высасывала со своих последователей все, что могла. Они платили ей абсолютно за все. То есть люди, например, платили пошлины. Чтобы стать членом культа, они должны были платить ей 10% от своей зарплаты. То есть не фикс процент. 10%, процентов, да. И то есть вы понимаете, что эти люди не жили в коммуне, им нужно было платить за свое проживание, за свою еду, одежду, свои потребности, но они платили N, и платили они за все, не только 10%. Йога, медитация, ЛСД, деньги на какие-то вещи или мероприятия, которые она не проводила. У Н появилась власть и она брала с них деньги просто за все. И налоги, естественно, не платились. Я не уверена, если честно, но мне кажется, она все это проводила как некоммерческая организация. Она превратилась в богатую просто гуру-звезду. Она прошла путь от учителя йоги до гура и стала просто... Богатым человеком, потому что, насколько нам известно, она купила свой дом примерно к 40 годам. Mm -hmm. И то она взяла его в кредит, у нее денег не было. А когда друзья мои, ее арестуют там к 70 годам, ее оценивали в более чем 50 миллионов долларов. Ее имущество. Ого! Ну, в смысле, все, в целом, ага, ее. У нее была недвижимость в Австралии, в Англии в США нормально так что основными... заработала да mm -hmm. основными желаниями стали просто деньги и все что ей двигало это были деньги но постепенно однако появилась еще одна жажда виделите искаженное видение мира Эн развивается говорят что однажды под влиянием ЛСД у нее видение и в этом видении она понимает что она должна собрать детей Потому что эти дети, только они могут быть воспитаны ею, этой реинкарнацией Христа в женском теле, и они же и станут единственными выжившими при Апокалипсисе. То есть не те люди, с которых она стрижет бабки. Ну, она им уже сказала, что они помрут. Просто она освободит их кармический долг. Зачем, если потом не будет перерождения никакого? Но зато будет что-то высшее. Ну что, что непонятно. Возможно, они это видели по три побеги. Вот, Ен понимает, все. Мне нужно создать поколение, которое переживет последнюю кармическую эру, перестроит мир, но для этого нужны дети. А Она что, серьезно в это вообще верила? Я думаю, она очень сильно хотела детей. Mm. Я, не, я не знаю, верила. Я до сих пор не понимаю. Mm -hmm. Мне кажется, она реально ну, со временем начала верить в это. Ну, наверное, потому что она звучит очень убежденно по всей истории. Ну, плюс там столько ЛСД. Ну да, справедливо. И она говорит своим последователям: Все, дети, мне нужны дети. Мне честно кажется, что ей еще стало немножко скучно, потому что деньги есть, власть, популярность есть, богатство есть, все есть. Но детей-то нет. Все это приводит к тому, что с конца 60-х до конца 70-х она смогла собрать 28 детей. И хотя жизнь богатых людей, которые дали ей много любви и признательности, не кажется такой ужасной, ну там, да, она была козой по отношению к ним, да, она mm -hmm. была где-то токсичной. Но то, что было у детей, это был просто а, друзья. В то время усыновление очень плохо регулировалось в Австралии, просто ужасно. И при этом очень плохо относились и клеймили просто девушек незамужних беременных, особенно молодых, и все это играло на руку Энн. Она незаконно забирала детей от незамужних девушек и у психиатрических больных. В 70-е годы такого рода беременность была редкостью, Такие вещи обществом порицались, поэтому, если девушка беременела, молодая незамужняя, она просто пропадала из общества, угу. рожала ребенка, потом возвращалась словно ничего не произошло. Без ребенка уже. Да. Отдавать таких детей на усыновление было фактически обязательным. Не все хотели, но по факту никого не спрашивали. Когда врачи понимали, что девушка одна, они как бы сразу предполагали, что ребенок будет усыновлен. И если женщина или девушка начинали сомневаться, то врачи убеждали ее, что. Но ну, просто другого варианта нет, и должна отдать своего ребенка. И подталкивали к ней форму согласия, и у нее не оставалось выбора, кроме как ее подписать. И роды у таких девушек были просто ужасными. Одна из матерей, у которой Энн забрала ребенка, говорила, что ей давали транквилизаторы во время рода, чтобы она не сопротивлялась, а еще и на лицо положили подушку, чтобы она не смогла увидеть ребенка. И все, что она услышала, это плач и то, как закрывается дверь. И она больше ничего не слышала и не видела в своем ребенке. И так делали не только в Культе, то есть это было вообще по всей Австралии? Нет, так делала Н. А, ага. Но в целом по всей Австралии реально просили девушек отдавать детей. Типа, не надо их оставлять у себя. Ну, как я поняла. Вы можете меня поправить, может кто-то знает эту историю лучше. И Н, естественно, пользовалась такими девушками, как могла. Она просто забирала детей, и по факту ребенок уже через 20 минут после родов был ее. Установление детей в обход законных требований процесса является примером того, как ее власть распространяется просто на все структуры и учреждения Мельбурна, вы только представьте. Да. Дети рождаются с помощью последователей врачей или медсестер. Документы делаются с помощью социальных работников последователей Н, а юристы, тоже последователи, могли даже сфальсифицировать для Н документы. Она довольно-таки быстро меняла имена, даты рождения детей в документации. Она даже могла поменять их место рождения. И потом, когда мать пыталась протестовать и искать ребенка, угадайте, что угу. ребенка нет. Да. А тогда еще говорят, ходило такое среди властей убеждение, что полиция не должна вмешиваться в вопросы усыновления детей, и что все эти вопросы это вопросы благосостояния, а не полиции. Поэтому, если происходит какая-то проблема, это проблема социальных работников, и полиция особо не вмешивается. Поэтому всем было все равно, куда делся этот ребенок. Вторым способом получения детей было если кто-то в культе усыновлял ребенка и отдавал его Энн на воспитание. Но они на самом деле не знали, что делала Энн с этими детьми. Многие не знали. А дети где-то отдельно? Да, они будут а жить отдельно, да. А еще был способ забрать детей у матерей, которые рожают в культе, ну то есть среди последовательниц mm -hmm. семьи. И она это делала просто ужасно, потому что как она относилась ужасно к женщинам, которые занимались сексом с разными партнерами в своей жизни, она относилась также ужасно и к беременным. Она запрещала людям ходить к беременным, и беременные жили одни. Они просто были полностью отрезаны. Ага. Да. Естественно, начиналась ужасная депрессия. И одна женщина. Но она специально так делала, чтобы детей было легче забрать. Да, и женщина рассказывает, что у нее тряслись руки, у нее была депрессия, она сильно похудела, ей было плохо, и он пришла к ней и говорит: Ты так плохо выглядишь, но ты не переживай. Я позабочусь о твоем ребенке. А ты езжай в Англию на год. И Ан... у нее не было выбора. Она уезжала в Англию, и Эн забирала ребенка. Причем у этой женщины двое детей воспитывались Н, и один покончил жизнь самоубийством в возрасте взрослым. Дети у Эн стали появляться в 1969 году, в 1971 году все начало развиваться сильнее, и Н покупает собственность вместе под названием Кай-Лама на озере Элдон. Это было такое отдаленное место в лесу, недалеко от реки, известное как Аптоп. Там жили люди, просто дома, как я поняла, были очень далеко друг от друга, такая прям лесистая местность. И то место, которое купила Энна, было очень отдаленным и закрытым. И на протяжении многих лет там жило 28 детей, 14 из которых носили ее фамилию, другие 14 были биологическими или приемными детьми членов семьи. Но все они считали, что Эн и Бил это их биологические родители. Детям так говорили с самого рождения, да и маму они часто видели беременной. Буквально Эн врала всем, что беременна, носила одежду для беременных, животы. Она животы накладные носила? Я так поняла, что да. Но точно одежду для беременных. Такую, знаешь, раздувные такие халаты да, очень да, большие. Да. Чтобы, чтобы дети видели, что она беременна. Что она как будто бы беременна, да. И они все думали, что она их биологическая мать. И это несмотря на то, что, по слухам, в середине 70-х она сделала mm -hmm. вот. Заботились о детях тетушки. Их было три. Это была Патриция Макфарлейн, Элизабет Уиттекер и Марго Макклеллон. И все они были очень верны Энн, которая вошла в их жизнь как учитель, и мастер помогла справиться с трудностями. И поэтому они никогда бы не пошли против Энн, а Н говорила наказывать детей. И они реально в это верили, и они наказывали детей. Они опасались за свое нагретое место рядом с Н. Наказывали в смысле били? Ужасно. Тетушки поддерживали строжайшую дисциплину. Другие члены культа не понимали, что происходит, но детям было очень плохо и постоянно избивали. А я сейчас расскажу, что с ними делали. Их жизнь была ужасной, жестокой, неизменной и каждый день был одинаковый. Это был концлагерь. В 6 утра дети должны были уже застелить свою кровать. Мальчики и девочки принимали душ через день. Поэтому сначала мылись мальчики один день, uh -huh. другой день девочки. Потом они один час делали хатха-йогу. Затем 15 минут они слушали проповеди Н, 15 минут пели мантры. 15 минут медитировали. И 15 минут подготавливали комнату к занятиям. Через 2 часа после подъема у них был завтрак из фруктов. Потом они три часа занимались, делая небольшие перерывы. Потом они час медитировали и играли в космический мяч. Космический мяч — это игра, которую придумала Энн, и я не знаю, что это такое, я даже не смогла разобраться. Но лететь. Да. Может, это просто обычный мяч? Да, они его кидали и орали. Затем они обедали тушеными овощами и фруктами. Следующие три с половиной часа включали уроки, небольшой перерыв и уборку в классной комнате. С пяти до девяти вечера дети медитировали, ели мягкую викторианскую пищу, которая часто включала просто тушеные овощи, читали духовные тексты и делали домашнее задание перед сном. То, как они каждый день выглядели, было очень важно. Все, что они носили, было чистым, отглаженным, абсолютно одинаковым. Девочки носили юбки, такие банты в волосах, а мальчики шортики. У девочек были такие волосы красивые, распущенные, она их одевала просто, но ну, элегантно. А еще волосы многих детей были обесцвечены. И только пара мальчиков и девочек были рыжими, как Энн. А другие а все были полностью. Блондинь. Да, да, да. Она просто клонов. Она просто хочет создать какую-то себе мини-армию. И это ужасный газлайтинг. И если посмотреть на фото, фото реально похоже на вырезки из фильма Деревня Проклятых. Помнишь, я рассказывала, да, где да, все да, дети да. рождались да. одинаковыми? Это так жутко. Они еще очень близки по возрасту. все. Да. Это просто жуть. Бедные дети. Да, я думаю, что многие заметили, как мало ели дети. Это было специально. Диетический режим был очень строгим. Его справедливо можно назвать навязанной анорексией. Такого рода метод используется в некоторых группах для контроля ее членов. Mm -hmm потому что недоедание делает людей уставшими, физически слабыми, дезориентированными. Ну и плюс ты думаешь о том, как поесть, а не о том, что тебе сказал твой лидер. Да, и дети были настолько голодными и так недоедали, что они пытались красть еду, из-за чего попадали в огромные неприятности. Одна выжившая вспоминает, что она так голодала, что рылась в мусорных баках и даже ела листья. Но их не просто мучили голодом, за их весом следили очень строго, взвешивание проходило регулярно, это было очень-очень важным событием. Если считалось, что ребенок набирает вес и слишком много набирает, ему урезали и так маленькие пайки, которые состояли из овощей вареных и фруктов. А для них это был просто конец света, потому что вся их жизнь крутилась значит, вокруг еды. Они не могли ни о чем думать. Девочки ненавидели весы и, говорят, они плевали часто перед взвешиванием, потому что боялись. Ужас. Некоторые предполагают, что такого рода жесткие правила были из-за того, что у Эн были проблемы с восприятием своего тела, поэтому она и делала свои операции. Но также говорят, что кроме того, что из-за веса она шеймила девочек за их взросление, за то, что у них меняется тело, у них появляется менструация за гормоны, за грудь, она шеймила их за все просто. И это ужасно. В дополнение, да, и, как я уже говорила, детей наказывали, Любое наказание сопровождалось либо избиениями, либо тем, что детей оставляли без еды на несколько дней или даже неделю. И такого рода наказания не принимались за любые проступки, например, испачканная одежда или то, что дети не выключили свет. При этом, по словам самих детей, правила менялись так часто, их никогда не предупреждали о смене, что они не знали, то, что они делают, можно или И нет. И жили в постоянном страхе. Да. Поэтому, знаешь, ожидание удара. да. И, например, им запрещено было писаться в постель. Но они маленькие дети, они под стрессом, у них жесткий эмоциональный контроль, и они, естественно, писались. И каждое утро тетушки проверяли постель. Если она была мокрая, они сбивали детей ремнем. Они отводили ребенка в ванну и избивали. Каждое утро начиналось с избиений. И это стрессы для ребенка, которого избили, и для детей, которые это слышали. Потому что им страшно, что с ними тоже такое случится. Да, и одна девочка рассказывает, что у нее был ее любимый кот, но порой ее так переполняли эмоции, что она заходила в комнату и она просто била этого кота. Потому что она не могла справиться с тем, что она чувствует. А потом она его обнимала и рыдала. И я серьезно говорю: я смотрела эту документалку на Ютубе с этими взрослыми детьми взрослыми которые уже проработали все свои травмы, и они рыдают. И я не уверена, что они когда-то могут с этим справиться. Потому а зачем, что зачем она это все делала? Она хотела вырастить эм, идеальных вот. детей. Честно, я еще думаю, что она не очень верила вот в эту тему mm -hmm. про идеальных детей, которые переживут конец света. Я думаю, что она была просто очень жестокой, злой и тварью и ей нужен был кто-то беззащитный, а лучше побольше всяких беззащитных, особенно детей, да. которых она может контролировать. Да, и она не всегда с Биллом приходила к этим детям, иногда они куда-то улетали, и когда возвращались дети, несмотря на то, что Эн сама и Билл их избивали, и Эн обожала их избивать обувью со шпилькой, а они тянулись к ней, они радовались, мамочка вернулась, и она записывала такие пропагандистские видео, где дети бегают и радуются, и она бегает с ними, все такие счастливые. И дети реально к ней тянулись, потому что это единственное, что они видели и знали, что это мама. А потом она их избивала. Но многие говорят, что мы ее все равно любили. И одна девочка говорит, трудно сказать, насколько мы были ей преданы, как мы ловили каждый ее взгляд и каждую мысль, которую она думала о нас. Мы так хотели, чтобы она полюбила нас, но я не думаю, что она когда-либо действительно нас любила. Но это, друзья, еще не все. Эн придумывала двойняшек и тройняшек так, как ей хотелось. Например, одна девочка была единственно рожденным ребенком до 7 лет, а потом она решила, что у нее на самом деле есть брат-близнец, и она стала близняшкой. Да, когда ей стало 14 лет, она решила, что у нее вообще-то она тройняшка, и у нее еще есть два брата, там брат-сестра, а потом она решила, нет, ты все-таки единственный ребенок. Зачем ей это нужно было? Я понятия не имею. Просто так? Еще такое да. психологическое насилие? И чтобы они ничего, видимо, не думали. И самое, что интересно, это с самого освобождения дети ведь правда верили. Да, она была жестокая, и они там пытались убежать, но они верили в то, что она их мать, и что она их родила. Они не знали ничего о своем происхождении, они не знали ничего о том, что у них там кто-то другой есть. Они думали, что она происходила из королевской семьи, что она владела замками по всей Европе, что королева Англии распивает с ней чай. И верили в то, что она — реинкарнация Христа. И даже верили в то, что они переживут конец света и станут расой и господ. И поэтому они должны вырасти духовно просвещенными. Естественно, ЛСД, как я уже сказала, она давала детям ЛСД. И вот этим детям она давала реально неделями. И девочки вспоминают, что после этого они как будто бы три месяца — Вообще не помнят о своей жизни. И она говорит: и Я помню момент, когда я сажусь в машину к Биллу, и меня словно включило. И он такой: О, ты к нам вернулась? Ха-ха-ха. Они просто все чудовища. И Эн, и все, кто ей помогал, и ее муж вот этот вот дебильный, они все, они все ужасные, они все монстры. Да, причем длительные дозы ЛСД они мучительны для взрослых последователей, но и для детей. И для некоторых подростков последствия и пыли остаются просто катастрофическими. Они страдают депрессией, изменениями личностями, кошмарами, социальной изоляцией. И иногда в течение некоторых месяцев до сих пор они просто отключаются. И говорят, что длительный характер эмоциональной и психологической травмы, которую пережили выжившие члены культа, дети вот эти, шокирует просто больше всего. И он уже никогда не пройдет. И вот была основная группа детей Сара, Анури, Бен и Лиэн. И из них Сара и Лиен делают первый шаг. Первой удалось вырваться Саре. Сара вообще была уже такой девочкой с возрастом, она начала бунтовать. Она водила детей на ночные облавы, чтобы украсть еду в соседских домах. Постоянно ее наказывали за нарушения. И Сара ходила на танцы. И на этих танцах она общалась с двумя девочками Кэти и Хелен. И у них была мать Эрике. И вот когда мать пригласила Сару на ужин, Сара во время ужина рассказала ей про все эти правила и про то, что у них происходит. Рики довезла Сару в дом, и Сара пригласила Рики, а это было делать нельзя. Она сделала так раз-два, и Сару попросили уйти из культа. Она поехала жить к Рике, Рика помогла ей связаться с помощью. И в это же примерно время Лиэн понимает, что она больше не может, и она сбегает ночью из окна и бежит в ближайший дом и просит вызвать полицию, потому что она так больше не может. Приезжает полиция, и она говорит, типа, «Делайте, что хотите, я туда не вернусь. Я только пойду туда спасти детей, и все. И их всех вывезли в пятницу. Всех 14... детей вывезли? Их там было уже не 28, многие mm -hmm. были взрослые. Но Да, в пятницу, 14 августа 1987 -го года Куль подвергся налету и шесть детей забрали, всех детей взяли под стражу, всех детей охраняли и говорят, что, например, там был ребенок, у которого развилась низкорослость, потому что он не доедал. Когда она вышла оттуда и начала есть, она выросла на 2 сантиметра за неделю, за пару недель. Просто потому, что она начала есть. Это ужасно, у меня просто сердце сжимается. Это ужасная история, Маша. Да, и в результате рейда была организована целая операция, которую возглавил Лекс Деман, опытный детектив с командой из пяти сотрудников по борьбе с наркотиками. И, если честно, эти люди делали все, что могли. Они прониклись этими детьми, эти дети ходили к ним домой на барбекю. Они все о детях переживали. Они говорили журналистке, что они не могут спать из-за того, что они представляют, что было с детьми. Но расследование продвигалось чертовски медленно. Это было совершенно ужасно. Это было не из-за полиции, которая делала все, что могла. Им просто даже не давали денег на то, чтобы они делали. Они там находили биологических родителей, детей, сводили семьи, а один мальчик узнал, что его биологическая мать ⁇ это одна из тетушек, которая его избивала. О, и пока все... Бедный. Да, и пока все соединялись со своими биологическими родителями, он говорит, я поехал туда, и я постучался к ней в дверь. Она открыла дверь и сказала, ты позор всей моей жизни, и закрыла ее. И я понял, что все, с матерью у меня конец. И я просто... я вот На этом моменте я заплакала на документалке, мне было его очень сильно жалко. И реально. Правительство как будто бы не хотело давать деньги на эту операцию. Они даже судились и просили денег. Они в СМИ запускали эту инфу, чтобы раздуть, что правительство дало им деньги. И в 1988 году полиция сообщила Саре и другим детям, что из-за установленного срока давности, в 12 месяцев со дня жестокого обращения, власти не могут продолжать судебное преследование семьи. В смысле, 12 месяцев? да. Да, Один да, год? Срок да, давности? Да. Это да. что за новости? Это в смысле, это уголовка. Какой год? Это вот у них так. Но они могли пытаться продолжать привлечь Энн и Билла за другие какие-то угу. нарушения, например, наркотики. Но дети, естественно, безумно расстроились, и они посчитали, что их просто подставила система. Они не знали, однако, где находится Энн и Билл, чтобы хоть почему-то их привлечь. И только в девяносто третьем году Сара получает звонок от Энн, и полиция узнает, что она в США. И 4 июня 93 -го года ее арестовывают, и экстрадируют. В ноябре 93 был суд, и обвинительные приговоры были максимально смешными. Они ни по какому поводу не могли ее привлечь. Ну, типа культ, но она ничего такого не сделала со взрослыми, с детьми. Срок давности закончился. Никто ничего не хотел говорить против. И по итогу ей предъявляют обвинение в даче ложных показаний и в заговоре с целью мошенничества. Это сколько и Года 2-3. Затем нашли проблемы в вопросе юрисдикции, и поэтому одно из обвинений сняли. Добавок обвинения было таким слабым из-за того, что там какая-то проблема была с процессом экстрадиции. Но детектив в документалке не давался подробностей, что за проблемы с процессом экстрадиции. Я так и не поняла. И по итогу, в силу того, что на тот момент Энн и Биллу было 72 года, и в силу того, что они три месяца до экстрадиции сидели в тюрьме в США, их попросили заплатить штраф в 5000 долларов и на этом все. Все. Это их наказание. Это их наказание. Да. да. Еще также судили пару членов семьи за хранение наркотиками, потому что в собственности принадлежащей группе обнаружили 2 килограмма марихуаны. А тети, которые следили за детьми, и некоторые другие члены семьи были обвинены в мошенничестве с социальным обеспечением. Все это время Энн продолжала руководить сектой, и ее последователи никуда не делись. Она несколько раз появлялась в СМИ. Она сказала Рональду Макдональду из австралийской радиовещательной комиссии ABC, что никогда не употребляла наркотики и не была религиозным или духовным учителем. Она просто преподавала йогу и работала в Нью-Хевене. Что касается детей, Энн настаивала на том, что по доброте душевной они с Биллом взяли себе группу детей-инвалидов. Она сказала, что их никогда не запирали с ними никогда не обращались плохо. Вот такая вот она свинья. Сара опубликовала мемуары и некоторые отрывки там просто душераздирающие. Прочту вам ее цитату: Я буду продолжать осуждать Эн и протестовать против того, что она сделала, как для нас детей, так и для многих других членов секты, которой она до сих пор руководит, несмотря на то, что я прощаю ее. За то, что она сделала, я никогда не перестану осуждать это, и я буду продолжать пытаться разоблачить ее, чтобы ей не сошло срок причинения вреда другим в будущем. Я чувствую глубокое возмущение тем, что она сделала с людьми во имя духовности и религии. Она использует религию для получения денежной выгоды и личного удовлетворения. Кажется, она получает удовольствие, причиняя страдания другим. Уничтожение жизни и живости в людях — вот, пожалуй, истинное определение зла». Но вы знаете, что странно, у некоторых детей такие странные отношения с ними, типа ли Эн пригласила Эн и Билла на свою свадьбу, когда их привезли в Австралию судить. И она сказала, что я всегда была папиной дочкой, я не любила только Эн. И она попросила Билла привести ее к алтарю и танцевала с ним первый танец но при этом она типа говорит, что да, я их осуждаю за то, что они делают. Но у нее травма, мне кажется, это все равно, как бы ты ее не прорабатывал, она все равно настолько глубинная, что ты не можешь ничего с этим сделать. Да. И когда саму Энн спросили, почему она вообще начала усыновлять детей, она ответила: Я люблю детей. И все. Я люблю детей. Да. Но так ли это? Это, конечно, вопрос, на который, я думаю, мы все знаем ответ. Может быть, она действительно любила, но её... но проблема в том, что ее любовь была ужасной. Хотя и не было непосредственного убийства, были вот эти вот попытки самоубийства у парня, и в 21 год у него все-таки получилось, и он погиб. Бил умер в 2001 году, а у Эн, друзья, началась деменция. В 2004 году ее последователи поместили ее в дом престарелых. Некоторые члены продолжали о ней заботиться лично. Вплоть до ее смерти 13 июля 2019 года. Она дожила до 98 лет. Ужасно. У нее было состояние в 50 миллионов, и она заплатила штраф в 5 тысяч. Это возмутительная история, честно. Она меня так возмутила, очень сильно. И она столько травмировала жизней. К тому моменту даже Сара умерла, а она прожила жизнь. Какая она отвратительная. Она ужасная. И я читала и книгу про неё, и смотрела эту документалку, и реально люди туда приезжают, и она же ничего не помнит. Я просто я её ненавижу. Вот. На этом история культа семьи подошла к концу, хотя я уверена, что некоторые старички переслушивают проповеди Энн и верят в каждое ее слово. Даже в документалке был мужчина, который утверждал, что Энн была великолепна. Мы с вами, однако, закончим. Это такой брейнвошинг. Это просто, я не знаю, как такое можно сделать. Как один человек такой мог организовать все. Да, просто на другом уровне. Ужасно. Ужасная история, Маша. Опять. Австралийский месяц на этой истории тоже подошел к концу. Спасибо, спасибо за такую точку. И он нам с ночь понравился. Мы вам напоминаем, что у нас аж пять бонусных платформ, на которых вышел на прошлой неделе безумно интересный выпуск про Уна Бомбера. Этот мужчина был гением, математиком, социальным критиком и философом, но прославился он не этим, а тем, что он был террористом. И Даша его немножечко оправдывала. Да, выпуск. нет, не было такого ничего. Но Мальчи создала ненужный ажиотаж. Приходите послушать, а потом пишите, что я не права, и не нужно его оправдывать. Спасибо. Так ты же говоришь не было. Окей, okay, ладно. Это тоже газлайтинг. Я учусь лучше. Даша просто безумно интересно рассказала этот выпуск, поэтому, если вы захотите послушать, то можно перейти по ссылке в описании выпуска и подписаться. У нас есть и Бусти, и патреоны и Телеграм, и ВКонтакт, и даже на саудстриме мы тоже есть Везде мы есть. Спасибо вам большое. И спасибо тебе большое, Маша, за историю и за прекрасное завершение австралийского месяца. И тебе спасибо, мне тоже очень понравилось. Как мило. Всем пока, и увидимся в следующем выпуске. И не забудьте подключиться в феврале, нашему подкасту исполняется два года. Уху! Всем, Всем пока! пока.